0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brotzhardt und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Dr. Henning Jüchter. Herzlich willkommen, Henning. Schön, dass du heute bei uns in der Show bist.
1: Ja, hallo Sibel. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Henning,
0: du bist... Mitgründer und Managing Director von Proceanis. Und für die, die Proceanis noch nicht kennen, dies ist der weltweit erste Hyaluron-Beauty-Drink, den ihr 2012 auf den Markt gebracht habt, und zwar 100% Made in Germany. Wie kam es eigentlich zu der Idee, du bist doch gelernter Maschinenbauingenieur oder nicht?
1: Ja, genau, richtig. Also erstmal ein Kompliment an dich, du hast den Firmennamen richtig ausgesprochen, uh. das schafft nicht jeder. Aha, okay. <lacht> In dem Namen steckt aber das Wort Ozean und das macht die Sache etwas einfacher. Mhm. Ähm, genau, ja, ich bin wie so oft oder wie so viele Unternehmer in der heutigen Welt ähm, irgendwo in dem, was er jetzt macht, ein gewisser Exot äh, irgendwo quer dann gelandet. Und ähm, ich war tatsächlich ähm, zunächst ähm, ne, als Maschinenbauingenieur und Betriebswirt unterwegs als Unternehmensberater ähm, und ähm, habe dann, äh, wie es immer so ist, ähm, auch sogar im Ausland noch einen Freund kennengelernt, der uns damals vor, ja, über, weiß ich nicht, 13 Jahren äh, von dem Thema Hyaluronsäure berichtet hat. Das Wort war damals noch gar nicht so bekannt wie heute. Ähm, das, äh, also erst recht nicht für die ähm, orale Einnahme, also für die Einnahme durch den Stoffwechsel. Und der hatte damals schon ähm, in dem Bereich geforscht. Das war ein äh, Tierarzt, ein Veterinärmediziner und äh, damals in dem Zusammenhang für die Gelenkunterstützung von Turnierpferden. Ähm, genau, und das hatte dann eine gewisse Faszination bei mir und meinem Mitgründer ähm, hervorgerufen. Ähm, und äh, das halt bezogen damals erstmal auf die Gelenke von ähm, Menschen. Ne? Also halt auch dann ähm, der S äh, Switch von einem Tierpräparat zu, äh, zur menschlichen Anwendung, äh, wie auch in anderen Bereichen wir das ja kennen. Ähm, genau, und das, ähm, äh, hat dann dazu geführt, dass wir uns dann ja parallel aus diesem Unternehmensberatungshintergrund und ich sage das eigentlich mal so ungern, weil das macht manchmal so unsympathisch, aber wir waren ganz hand, also sag ich mal, ganz äh, ganz handfeste ähm, äh, Berater, die halt auch wirklich ja ähm, äh, nicht nur irgendwie schlaue Sprüche gemacht haben, sondern auch wirklich mitgearbeitet haben und eine Wertschöpfung generiert haben. Genau, und das hat bei uns dann ähm, ähm, ja, hat uns dann einfach inspiriert, dann parallel zur Beratung, und das wäre jetzt auch schon so ein Tipp von mir, aus dem sicheren Hafen heraus zu starten, mhm. das dann aufzubauen. Ne? Wir haben dann ähm, erstmal einen Fuß in die Tür gestellt, äh, oder ins kalte Wasser gelegt und ähm, haben uns so langsam nach vorne getastet. Ähm, genau. Und haben dann irgendwann, 2013 war das, glaube ich, gesagt, alles klar, wir hängen ähm, äh, jetzt unsere Jobs an den Nagel und äh, mieten ein Büro und fangen dann, also gehen dann fulltime komplett äh, rein in das Abenteuer. Und äh, ja, das habe ich auch bis heute nicht bereut. <lacht> es gibt sicherlich Situationen, wo man sagt Mensch, äh, wenn ich jetzt ein normaler Angestellter wäre, klasse, da könnte ich jetzt einfach mich ein bisschen entspannen und hätte da diesen oder jenen Stress weniger. Ähm, aber ähm, ich habe immer gesagt, äh, für mich ist das Risiko, äh, selbstständig zu sein, Geringer oder ne, ähm, lieber als das Risiko allzu sehr von anderen Systemen oder Personen abzuhängen, auf die ich keine Lust habe.
0: Aber ich versuche mich gerade in deine oder in eure Lage zu versetzen und da wüsste ich ja am Anfang gar nicht, wo man da anfängt. Also, gerade wenn man Pionier ist in dem Bereich, ja, wo habt ihr, wie habt ihr denn angefangen?
1: Ja, genau. Also, wir hatten ähm, gestartet erstmal mal. Ähm, also im Prinzip diesen eben erwähnten Freund, der schon Hyaluronsäure hergestellt hat für die orale Anwendung hatte das ja nur für die Tiere mhm. und äh, da war also schon der Gedanke, dass man das, äh, weil die Tierärzte das auch selber genommen haben, es zwar nicht gut geschmeckt hat, aber gut funktioniert hat für äh, die Arthrosegelenke.
0: Ach, die haben das ähm, schon selber genommen, die Ärzte? Ja,
1: genau, genau, Aha. richtig, weil das äh, schon in den Kreisen schon bekannt war, dass mhm. Hyaluronsäure auch ähm, durch den Stoffwechsel oder ein Teil davon aufgenommen werden kann ähm, und äh, dann haben die das äh, selber genommen und dann ähm, Natürlich gefragt, ob sie da eine etwas schmackhaftere Variante haben könnten, weil das tatsächlich nicht so gut geschmeckt hat. Und an dem Punkt kamen wir dann dazu, mein Mitgründer und ich. Und wir hatten als Partnerunternehmen mit ähm, dem ähm, Partner dann Hyaluronsäure für den Humanbereich ähm, angeboten oder in den Markt gebracht. Das war so ein bisschen so der Proof of Concept. Ähm, da, die Nachfrage war da. Das mhm. war also jetzt sagen wir mal 2011, 2012. Ne? Ähm, und ähm, dann haben wir auch festgestellt, dass ähm, ca. jeder dritte Kunde gar nicht mal das, äh, die Hyaluronsäure für seine Arthrosegelenke oder auch Sportgelenke gekauft hat, sondern ähm, für seine Haut. Und das war dann tatsächlich so ein neuer Aspekt, äh, wo wir dann sagten, Mensch, okay, äh, klar, macht ja Sinn. Äh, Hautbindegewebe, Knorpelbindegewebe, strukturähnlich, braucht dieselben Nährstoffe. Und es kommt tatsächlich sogar in der Haut eigentlich noch viel besser an als in den Gelenken, weil äh, das Hautbindegewebe näher am Blutkreislauf angeschlossen ist als ähm, das äh, als der Gelenkknorpel, insbesondere die innere Gelenkkapsel. Ja. Das äh, kann diese, sind ja beides Organe und man kann äh, im Prinzip sagen, diese Organe sitzen alle wie... Gäste an so einem Sushi-Bank. Und die einen sitzen ein bisschen näher am Ausgang, die anderen ein bisschen weiter und die Haut sitzt sogar gar nicht mehr so schlecht.
0: Ja, das ist sehr spannend. Das heißt, ihr hattet tatsächlich erst das Arthrose- und Knochenthema auf dem Schirm und seid eigentlich später auf Beauty Drink gekommen, wenn ich das richtig verstehe.
1: Genau, richtig. Mhm. Und das sind auch gar nicht wir, ne? Du hattest ja gerade Wissen drauf gekommen, aber das mhm. ist ganz lustig, das waren gar nicht wir, das waren unsere Kunden. Wir haben einfach nur ein offenes Ohr gehabt. Mhm. Und ähm, das ist natürlich auch etwas, wo, du sagst ja eben Flexibilität, wo das halt zählt. Ne? Ähm, gut zuhören, ähm, verstehen und dann, ähm, ja, und dann haben wir, ich sag mal, aus Blau-Pink gemacht auf gut Deutsch, ne, und haben dann einfach aus einem blauen Gelenkprodukt mit etwas anderer natürlich ähm, Zusammensetzung und auch Aufmachung dann einfach den Haut, die Haut mehr fokussiert das war auch gut das hat sich gut ähm, hat einen guten start gehabt ähm, wir haben ja ähm, das ist ja im prinzip also ich ich kann mal kurz dann noch mal drauf eingehen, was Hyaluron eigentlich bewirkt. Aber es ist einfach eine, eine Feuchtigkeitscreme von innen, kann man sagen. Und ähm, zum Beispiel haben in der ersten Phase ganz viele Flugbegleiter unser Produkt ähm, kennen und schätzen gelernt. mit äh, Also auf Langstrecke vor allen Dingen, wo die Kabinenluft auch so sehr trocken dann ist. Und ähm, wo damals schon sehr schnell so eine Mund-zu-Mund-Empfehlung in äh, äh, ja in Kabinenpersonalkreisen äh, ähm, ja zu unseren Gunsten stattfand. Ne? Mhm. ja Und ähm, es ist so, dass diese Hyaluronsäure ähm, wird wie bei einer Creme oder wie bei einer Spritze natürlich dem Körper ähm, ins Bindegewebe. Ähm, also das Ziel ist, das Bindegewebe, die dorthin zu bekommen, weil die Hyaluronsäure dort ganz viel Wasser binden kann und da die Elastizität vom Bindegewebe aufrechterhalten kann. Das kann man ähm, mit so einem Gummiband vergleichen. Wenn ein Gummiband trocken ist und man das eine Million Mal dehnt und wieder loslässt, dann wird es spröde und reißt. Wenn das Gummiband in irgendeiner Wasser- oder Wasseröl-Emulsion eingelegt ist, dann hält das viel länger. Genau, wenn das Gummiband allerdings schon ausgeleiert ist, das ist auch so eine Rückfrage, ne? kriege ich damit auch Falten weg? Nein, wir sind kein Zaubermittel. Ne? Man kann also proaktiv oder prophylaktisch eine Elastizität sicherlich verbessern ne? durch ganz normale Feuchtigkeitserhöhungen im Bindegewebe. Aber wenn einmal was ausgeleiert ist, dann müsste man zu anderen Mitteln greifen. Mist. <lacht> genau, ja.
0: Ja, das heißt ja im Umkehrschluss, je früher man damit anfängt, desto besser. Macht man das dann so wie so eine Art Kur oder... Empfehlt ihr da einfach jeden Tag eine genau
1: ich sag mal, unsere Kunden sind so 50-50. Wir empfehlen auf jeden Fall immer erstmal eine Kuranwendung, dass ein Kunde dann erstmal das Produkt und die Wirkung kennenlernt und dann auch kombiniert mit dem Auslasttest, dass der dann nach einer zweimonatigen oder zum Beispiel zweimonatigen Aufladephase dann einfach auch mal aussetzt und dann mal schaut und horcht, was seine Gelenke oder seine Haut ihm verraten. Ähm, genau und ähm, ja und am Ende ne, also unsere Arthrose- oder Sportkunden, ähm, die sind doch ähm, mit einer dauerhaften Einnahme eigentlich schon glücklich. Und im Bereich Haut haben wir jetzt so 50-50. Ne? Einige machen in der trockenen äh, Winterluft, machen sie sich ähm, tun sie sich den Gefallen und äh, andere ähm, schalten auf eine Haltungsdosis mit einer halben Dosierungsmenge und dann aber das ganze Jahr durch. Das ist eigentlich, das wäre auch so meine Empfehlung eher das Letztere. Also ich nehme es selber natürlich auch und ähm, man nimmt das so sinnvollerweise ab dem ja, 30. 35. Lebensjahr, weil dann die Körper eigentlich Hyaluronsäureproduktion geringer ist und das halt auch nicht in der Ernährung drin ist. Also man, wir erwarten schon von unseren Kunden, sage ich jetzt mal eine gesunde Ernährung. Ne? Also wir sind jetzt kein Unternehmen, was in, äh, eine schlechte Ernährung ausgleichen möchte mit Vitaminpräparaten, sondern wir möchten Nährstoffe speziell Hyaluronsäure zur Verfügung stellen, die eben durch die Ernährung nicht abgedeckt werden, aber doch vom Menschen selber weniger gut mit dem steigenden Lebensalter, Ja, man nennt das Bio-synthetisiert werden, also selber hergestellt werden im Bindegewebe.
0: Ich habe äh, euren hyaluron auch schon getestet, auch mehr so kurweise. Und ich muss sagen, äh, was mich total auch überrascht hat, äh, ist zum einen der Geschmack, weil der war sehr angenehm und auch die tolle Verpackungslösung, die ihr habt, ähm, wie, wie macht ihr denn euer Marketing? Macht ihr das in Inhouse? Wie seid ihr auf die Idee gekommen, so eine schöne Verpackung und das ganze Konzept äh, auf die Beine zu stellen?
1: Ja, ähm, wir haben, also erstmal Dankeschön. <lacht> ähm, der Geschmack, dachte ich am Anfang, wäre gar nicht so wichtig. Aber wir haben jetzt vom Medizinern doch noch erfahren, dass die Compliance, also die Bereitschaft des Patienten, das auch wirklich jeden Tag zum, anzuwenden, dann damit massiv steigt. Ähm, und ja, wir haben tatsächlich äh, gebootstrapped äh, in den ersten Unternehmensjahren. Mhm. Am, waren da auch ganz stolz drauf, dass wir ganz viel ganz toll selber machen können. Ähm, haben ne, vom Design, vom Marketing eigentlich alles selber gemacht. Produktentwicklung, ähm, Logistik, ähm, auch die Eltern haben mitgeholfen von beiden Gründern. Ähm, der Versand fing am Anfang aus der Garage statt. Ne? Die Eltern haben da äh, gut mitgeholfen. Und äh, dann haben wir aber dann doch gemerkt, ähm, dass ähm, ja, das doch nochmal ja, die Verhältnismäßigkeit von der Zeit, die man reinsteckt, dem Ergebnis, was rauskommt, vorausgesetzt, man hat das Kapital für entsprechende Dienstleister, äh, dass das Verhältnis dann doch besser ist. Und mhm. ähm, wir haben also wirklich am Anfang ja. Will ich sagen, mit fast gar keinem Kapital angefangen. Also natürlich eine KfW-Förderung, ähm, auch nochmal einigen eigenen Reserven, aber ähm, nicht dem also tatsächlich nicht dem Kapital, was man hätte gebrauchen können von Anfang an. Wir, hätten wir ähm, von Anfang an uns mehr um äh, Fundraising gekümmert, ganz sicher, dann wäre das Unternehmen jetzt äh, weiter und größer, würde ich jetzt mal so behaupten. Wie weit und wie groß seid ihr jetzt? Ähm, ach, wir sind äh, sechs Mitarbeiter, ähm, also feste Mitarbeiter. Wir mhm. haben einen relativ ähm, flex, also wir haben relativ viele freie Mitarbeiter. Das ist für uns sehr gut, weil ja, das, irgendwo entspricht das auch so ein bisschen dem aktuellen ähm, Spirit so ein bisschen und ähm, auch ein Netzwerk an vielen Freunden, die auch in irgendeiner Form mithelfen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Also ohne den ähm, ähm, hätte das auch nicht so funktioniert. Ne? Und ja, und ansonsten, wir haben jetzt ja jedes Jahr, wir haben ein organisches Wachstum, ähm, wir haben jetzt erstmal noch relativ viel immer reinvestiert, also dadurch halt auch immer erstmal ähm, ne, auf den, in den Unternehmenskennzahlen keine guten Größen, die man dann schöner Bank zeigen könnte, aber ähm, eben, ja, wie soll ich sagen, so die, die Kennziffern, die man braucht, um zu wachsen, die, sind, die stimmen eigentlich alle. Ne? Und ähm, nur die Empfehlung wäre halt wirklich, von vornherein doch echt nicht nur auf ein organisches Wachstum zu gehen, sondern mhm. äh, sich durchaus die Zeit zu nehmen, nochmal einen ja einen Investor zu finden, der passt zum Unternehmen. Das ist ja auch nicht so einfach. Ich glaube nämlich, dass im Moment die Bereitschaft von Investoren gar nicht so gering ist. Ne? Was will man sonst? Also Krypto ist zwar im Moment ganz gut, aber Krypto ist ja irgendwie ein, ein Roulette-Spiel. Dann Börse zwar auch gerade, wenn man sich mit Corona Effekten gut auskennen, auch nicht so schlecht. Aber also Immobilien ist im Moment ja nicht so gut äh, oder schwierig und äh, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht bin ich der mich, aber auch. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da für gute Ideen auch ähm, Geld da ist. Mhm. Und ehrlich gesagt meine, mein also das war jetzt eine sehr persönliche Meinung, ähm, ich würde mir tausendmal lieber immer Geld von Privatpersonen oder Firmen ähm, arrangieren als von Banken.
0: Ja, du weißt vielleicht, ich war ja bei der Bank, ich war ja genau an der Stelle. Ich habe äh, Unternehmen ja. und auch Gründer damals finanziert. Ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass äh, das nicht so angenehm ist. <lacht> und es waren einfach auch noch mal ganz klassische, ganz äh, ähm, traditionelle Werte, die man abgefragt hat. Das hat mich damals bei meiner Gründung auch ein bisschen davon abgehalten. Ähm, in, äh, ja zur Bank zu gehen. Ich habe auch alles gebootstrappt, was ich bisher selber gemacht habe. Und deswegen äh, habe ich eine ganz äh, spannende Frage. Wann hast du jetzt gedacht oder wann habt ihr gedacht, was war eigentlich so ausschlaggebend äh, für die Entscheidung, jetzt müssen wir Investoren holen? Also wo hat es Klick gemacht? Wann habt ihr da den Schalter umgelegt auf eine andere Strategie?
1: Hm, das ähm ja, ich überlege gerade. Es gab, glaube ich, gar nicht so den Moment, wo man sagte, oh Gott, jetzt müssen wir. Also ich meine, es war klar, wir waren am Anfang der einzige Anbieter.
0: Mhm. Es,
1: kam dann, äh, es kam dann ein Trittbrettfahrer, der auch schon aus einer größeren Firma heraus ein anderes Budget hatte für Marketing. Das war aber eigentlich gar nicht so schlimm, weil die Herausforderung unseres Produktes war gar nicht ein Wettbewerber, sondern das Verständnis im kopfe des Kunden. hey, Hyaluronsäure kommt sogar, oder ein Teil davon kommt sogar wirklich auch durch den Mund an
0: mhm.
1: äh, und kann man auch durch andere Wege als durch Spritzen oder durch ähm, Cremen aufnehmen. Und äh, diese Marktentwicklung hat ähm, ne, ist ja eine Marketingaufgabe, hat dieser Wettbewerber äh, sehr gut gemacht, da sind wir sehr dankbar für. Ähm, und ähm, ja, ich glaube vielleicht eher so der Punkt, wo wir merken, dass wir mit unseren ähm, Ressourcen an die Grenzen gestoßen sind. Also, ne, also irgendwann erreicht da so ein Unternehmen auch so eine, ich nenne es immer Komplexitätsgrenze, mhm. wo man sagt, da kann nicht mehr einer der Gründer alles überschauen. Ne. Ab da weiß man, okay, alles klar, wir müssen es jetzt schon mal mindestens aufteilen. Ne. Und, wenn, und wir müssen natürlich immer alle lernen, viel besser zu delegieren. Das äh, wird uns ja ständig auch immer vorgehalten, <lacht> von wem auch immer. Wir selber, uns und auch was weiß ich, Investoren, den in äh, der Geschäftsführung und was nicht alles. Ähm, aber da war so ein Punkt, glaube ich, wo Komplexität und auch im Workload einfach ähm, ein Maß erreicht hatten, wo wir sagten: alles klar, jetzt können wir es nicht mehr alles. Mhm. Das
0: muss man sich auch eingestehen. Ja, das ist auch nochmal ja. so ein Punkt zu sagen: Okay, ich sehe es jetzt ein, weil also ich habe jetzt am eigenen Leib erfahren, wie das ist, wenn man selber drinsteckt als Unternehmer oder Unternehmerin und ich habe ja immer noch die Außenbetrachtung, als ich damals noch bei der Bank war und da war das so, mhm. von außen betrachtet war es immer so leicht, da hat man gesagt, das sieht man doch, das liest man doch an den Zahlen ab, das ist doch irgendwie, eher... aber wenn man drin steckt, dann hat man viel mehr Wissen und deswegen, weil man so viel mehr Wissen hat oder so viel mehr Gedanken zu dem Thema hat, ähm, ist die Entscheidung dann doch gar nicht so leicht, hier oder da den Hebel auf links oder rechts äh, zu legen. Also deswegen äh, finde ich das ganz spannend, äh, wenn man dann sagt, nee, wir machen es jetzt doch anders als sonst. Ähm, mhm. Finde ich nämlich gar nicht so leicht. Also dann war das, das bei war euch, wenn ihr das erkannt habt, ist das schon mal gut. <lacht>
1: Ja, man merkt ja dann auch immer irgendwie, wenn man in diesem Projekt geschehen ist, es dauert mhm. ja irgendwie alles länger, als man denkt.
0: Definitiv, das ist so. <lacht> ne? Also das auch je gern,
1: je, so gern man das vielleicht macht oder selber macht oder äh, auch so gut man das vielleicht macht, ähm, also irgendwas anderes bleibt dann eher liegen und es dauert dann alles immer länger. Es ist ja eh immer alles, es dauert eh immer alles länger, als man denkt. Ne? Also das, das ist die, mit das Verrückte, Wissen ja. Man
0: denkt ja immer, <lacht> es geht irgendwann schneller, weil man es dann gewohnt ist. Aber äh, ich kann wieder ein kleines Beispiel nennen mit meinem Podcast, das habe ich hier und da mal erzählt. Also ich habe das ja auch angekündigt, angefangen mit professioneller Unterstützung und er sagte mir ja Post-Production sechs bis sieben Minuten. Also bei mir dauert Post-Production sechs bis sieben Stunden oder so. <lacht> ähm, mhm. Das ist schon nochmal ein Unterschied, ja. Und das äh, muss man vielleicht am Anfang auch selber machen, weil sonst kann man es ja nicht delegieren.
1: Ja, äh, Hattest definitiv. du denn damals äh, aus dem sicheren Hafen heraus mhm. schon gestartet, ähm, wo du noch, sag ich mal, bei der Bank warst oder hattest du ähm, dann einen Cut gemacht und dann wirklich ohne Netz und doppelten Boden gestartet? Oder? Also
0: ich habe tatsächlich einen Cut gemacht. Bei mir war es aber ein bisschen eine Ausnahmesituation, würde ich sagen, weil ähm, den Gedanken hatte ich schon immer. Und bei der Bank war ich eigentlich ganz gut aufgehoben und äh, wollte mich dann verändern. Und als ich dann bei der einen Bank raus bin, hatte ich dann schon den nächsten Job. Und eigentlich hatte ich mit dem Gedanken gespielt, mich selbstständig zu machen. So ging das zweimal oder dreimal. Und dann kam der Zeitpunkt, wo mein Mann gesagt hat, hier ist eine Job-Opportunity wegzuziehen aus dem Stuttgarter Raum. Also er hatte eine und hat gesagt, wollen wir nicht umziehen. Und ich war dann gleich dabei, weil ich gesagt habe, ich wollte mich doch eh die ganze Zeit schon verändern und ich nutze jetzt die Gelegenheit. Und dadurch, ich bin dann einfach mitgegangen, in Anführungsstrichen, und habe dann in der neuen Stadt einfach das neu angefangen, insofern war ein Gehalt da, aber meinen Job habe ich dann schon aufgegeben und dann mhm. ging das einher mit dem Wechsel meines Mannes und da habe ich das dann so mitgenommen. Ich habe gesagt, ich kümmere mich um den Umzug, ich mache nebenher, baue ich die Firma auf und da kamen noch andere Themen dazu, wie äh, gesundheitliche Herausforderungen und dann habe ich das auch so quasi als ähm, Praktikum gesehen. Also ich war quasi im Praktikum bei mir selbst, weil äh, ich, kann, ich kam von der Bank und ich kannte unwahrscheinlich viele Themen, was Finanzierung angeht, aber ich habe noch nie in meinem Leben PR und Marketing gemacht. Ich wusste nicht, was E-Commerce ist und ich hatte keine Produktkenntnis. Für mich war alles neu und ich habe mir einfach die Zeit genommen und habe dann quasi mit der Zeit mir das Thema auf, aufgearbeitet. Das war wirklich Learning by Doing. Also ich bin nicht dran gegangen und habe gesagt, das muss jetzt sofort äh, wahnsinnig funktionieren, sondern ich war quasi in Leere, in Anführungsstrichen, bei mir selber. Also insofern war mhm. das ein bisschen eine andere Situation. Geplant würde ich es anders machen. Also so wie ihr es gemacht habt, würde ich es anders machen. Und ich kann das jetzt auch niemand empfehlen. Bei mir war einfach eine äh, andere Maßgabe, einfach durch äh, den Jobwechsel von meinem Mann. Und das Gesundheitliche, das war eine einfach andere Voraussetzung. Geplant du wurde hast ich es
1: einfach gemacht. Ich habe es das, einfach
0: gemacht, genau.
1: genau. Und das ist ja so, ich äh, kenne so viele Beispiele, die irgendwie gefühlt eineinhalb Jahre überlegen, wie sie ihre Firma nennen äh, wollen und wie die Webseite aussehen soll. <lacht> und vor lauter darüber grübeln, äh, fangen die einfach gar nicht an. Ne? Ja, ähm. und das ist wirklich,
0: ja, das stimmt so. Man muss schon entscheidungsfreudig sein. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, lieber eine Entscheidung zu fällen als gar keine, weil wenn du eine falsche Entscheidung fällst, dann kannst du ja wieder gegensteuern. Wenn du keine fällst, ist auch schwierig. Also manchmal verpasst man dann auch den richtigen Zeitpunkt und kann es vielleicht gar nicht mehr retten. Ich denke, eine gewisse Entscheidungsfreudigkeit muss einfach da sein und auch ein bisschen... Man muss sich auch die Angst nehmen, äh, vor, davor Fehler zu machen. Wir machen alle Fehler und äh, daraus lernen wir und äh, werden einfach nur besser. Und deswegen gibt es ja auch unser Netzwerk Women in Fashion Germany, weil ich habe in der Zeit gelernt, ob das jetzt ein Beauty- oder Gesundheitsprodukt ist wie deines oder ob das ein fashion Fashion Brand ist oder eine Personal Brand oder ein Accessoire, wie das womit ich angefangen habe, ist eigentlich egal. Wir haben alle die gleichen Herausforderungen, wir zahlen alle das gleiche Lehrgeld und fallen auf die gleichen Leute rein und ähm, machen auch vielleicht die gleiche gute Erfahrung und warum tut man sich da nicht zusammen und äh, teilt die Informationen miteinander und macht äh, sich gegenseitig das Leben leichter. Äh, insofern äh, ja, ist es einfach die Philosophie, und ich finde, es ist in Corona-Zeiten auch überhaupt nicht mehr. Also kann man sich gar nicht mehr leisten, gegeneinander zu arbeiten, sondern im Gegenteil. Jetzt muss man erst recht einfach mal die Allüren weglassen und Gemeinsam sind wir stärker, würde ich sagen. In der Not ja. äh, müssen wir einfach ein bisschen zusammenhalten. Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke und biete dir meine Erfahrungen, meine Plattformen und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Presse jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Gespräch auf womeninfashion.de slash mentoring.
1: Ich hatte so die Theorie, dass jetzt in Corona-Zeiten der Durchschnittsunternehmer da psychisch Unbeschadeter durchkommt, äh, egal wie er wirtschaftlich geschadet ist, als ähm, der Durchschnittsangestellte. Ich will auch gar nicht gegen Angestellte in irgendeiner mhm. Form äh, <lacht> Propaganda machen, aber äh, dieses Gefühl, dass man halt nicht immer so ganz äh, behütet ist, das hat halt ein Unternehmer einfach irgendwo mehr im Blut. Ne? Mhm. Und äh, wenn dann mal irgendeine Basis vielleicht mal ein bisschen mehr in Frage gestellt wird, dann verlieren die halt nicht so schnell den Kopf. Ne? Äh, ich meine, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen Unternehmerromantik, aber ich kenne auch noch leider oder Gott verdankt vielleicht nicht alle Unternehmerschicksale, die gerade jetzt hier irgendwo ablaufen, mhm. aber einige zumindest. Und wow, also Respekt. Ne? Wir haben es natürlich, wie du sagtest, alle nicht einfach gerade, aber einige, boah, die haben echt was zu knabbern. Ich wundere mich, dass man so wenig davon hört. Aber das, ähm, äh, mein, wir sind ja alles so vom Naturell her eher Problemlöser als Problemmacher, klar. Also das, was du auch meintest, wo ich auch sagte zu dir, du bist halt dann der Macher. Mhm. Es gibt Leute, die fassen Dinge an, was auch immer, und das wird dann irgendwie was. Das sind dann so Lucky Fingers, wo ich immer sage, so ein Unternehmer muss so ein bisschen Lucky Fingers haben. Der muss einen Ansatz haben, die Probleme, die ja immer irgendwo sind, eher zu lösen, als als sich die so. Es gibt ja so auch Angestellte, die haben so, eine, so ein Hobby, dass sie im Unternehmen immer Probleme suchen, mhm. irgendwo in einem System, und die gibt es in jedem Unternehmen, egal wie professionell das Unternehmen irgendwie nach außen auftritt, und dann da einen Finger drauf halten, aber eigentlich in Wahrheit, obwohl sie eigentlich dafür bezahlt werden, sich nicht um deren Lösung kümmern. Mhm. Ne? Und ein Unternehmer, sowas wird da gar nicht funktionieren, da wäre die ganze Show nach zwei Minuten vorbei. Ja, das ist so. <lacht> ja. Genau, und wir, ja, bei uns ist dann eher, glaube ich, auch so, eine Herausforderung neben diesen kleinen Problemlösungen, die großen, Dinge Auch nicht zu übersehen, also da muss ich, ich mir auch so immer
0: zu verlieren, genau dass man einfach genau. sich nicht in so Mikromanagement ver, verrennt, sondern auch das große Ganze und die Strategie auch nicht aus den Augen verliert. Und da ist einfach ein tolles Team äh, ganz, ganz wichtig. Und äh, Lucky Fingers, genau ohne Glück geht es auch nicht. Es ist auch manchmal einfach der richtige Zeitpunkt, die richtigen Umstände, die richtigen Kontakte. Ich meine, ihr habt ja, wenn ich es richtig verstanden habe, relativ alleine angefangen. Und jetzt mhm. gibt es ja einige Mitbewerber. Wie wirkt sich das jetzt eigentlich auf euren Markt aus?
1: Genau, also der Markt ist an sich gewachsen. Das ist ja schon mal schön. Mhm. Ähm, der ist auch nur gewachsen, würde ich behaupten, durch mehr Anbieter. Ne? Ähm, die ähm, Genau, und der ist auch ähm, ja, global gewachsen. Das war In Deutschland war, hing der auch so ein bisschen hinterher, muss man sagen. Da war USA und Japan weiter. Ähm, und äh, generell ist es so, ähm, Es gibt, immer, ne, wir sind im Markt der Nahrungsergänzungsmittel, ähm, das sind ja keine Medizinprodukte, das, die Abgrenzung ähm, ist übrigens vielleicht ganz interessant für den Hörer zu hören, ein Medizinprodukt oder ein Arzneimittel, ähm, die Wirkung davon wird definiert in unmittelbaren Wirkungseintritt und ähm, äh, Nahrungsergänzungsmittel, zum Beispiel enthaltene Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Enzyme, was auch immer, wirken ja auch, braucht der Mensch ja noch viel wichtiger äh, oder eher zum Leben als irgendein Arzneimittel. Äh, die wirken aber nicht unmittelbar. Ne? Und deswegen ist es dann nur ein Nahrungsmittel unter Kategorie Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, genau, und jetzt um zur Frage zurückzukommen. Genau. Wir haben äh, also auf jeden Fall jetzt gerade einen Nahrungsergänzungsmittelmarkt vor uns, der sich äh, generell, äh, gerade aktuell vor allen Dingen aufteilt in immunstärkende Präparate, die jetzt natürlich total, äh, ne, also wo jetzt viele auch nochmal ein neues mhm. Produkt für gelauncht haben und dann alles andere, was irgendwo einen Benefit bringt, der aber jetzt vielleicht erstmal nicht so wichtig wie Klopapier und, ähm, und Brot ist. Ähm, <lacht> ne? ähm, und äh, wobei es gibt auch noch so einen Effekt, äh, der heißt glaube ich, äh, der Lipstick-Effekt, Lipstick dass man in Krisenzeiten äh, sich selber auch einen besonderen Gefallen tun möchte, dann auch mal, ne? wo es mhm. dann wirklich um einen selber geht, sich selbst was Gutes tun möchte und äh, ja, da fällt natürlich auch jedes kosmetische oder auch, glaube ich, Modeobjekt rein, ne? weil es ist ja jetzt erstmal nicht die soziale Phase, wo wir, was weiß ich, Peeptoes und sonst was tragen, aber die kommt auch wieder und ähm, Balsam für die Seele braucht der Mensch ne? ähm, und äh, ja, genau, und wir selber haben auf jeden Fall, ähm, ähm, ja, wir haben, also unser Marktanteil ist natürlich jetzt kleiner, aber der Markt ist größer, wir wären gerne natürlich schneller gewachsen, <lacht> aber ähm, äh, das ähm, ja, also wir sind happy. Wir haben ähm, jetzt gerade relativ viel Exportgeschäft. Leider ist unser Handel gerade in Deutschland natürlich äh, im Winterschlaf, also im Corona-Lockdown. Tut uns total leid. Wir können auch nur so zusehen, können ja auch gar nicht unterstützen. Wir ähm, haben ein sehr enges Verhältnis zu unseren Händlern. Ähm, aber ja, wir sind da auch machtlos. Ne? Und mhm. ähm, wie du schon sagst das Glück braucht man. Wir haben den zweiten Lockdown unterschätzt. Wir dachten, das wird ein kleinerer Software als der erste. Dem war nicht so. Ähm, und ähm, ja, wir sind gut aufgestellt. Wir sind, ähm, haben drei Standbeine E-Commerce, Handel und Export. Und von den dreien laufen eigentlich immer zwei ganz gut. Ne?
0: Das wäre jetzt so meine ja. nächste Frage gewesen. Kannst du so ein bisschen prozentuale Aufteilung von den drei Vertriebswegen nennen?
1: Also so gemittelt würde ich sagen ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel mhm. ähm, ist äh, genau. Also und <lacht> in Phasen dann halt auch echt immer so, dass eins von den dreien, ähm, ja, würde ich sagen, voll gerade dann einfach mal äh, um ein Viertel runtergeht. Ja, ist vielleicht ein bisschen extrem, aber so um, um die Hälfte runtergeht. Ne? Ja, also jetzt, jetzt der Lockdown definitiv. Also da reden wir auf jeden Fall. ich Kann es leider. Ich würde es ja gerne jetzt quantifizieren, aber ich schätze mal. Also, wir haben bestimmt im Handel jetzt, ähm, boah, weiß nicht, nur ein Viertel des Umsatzes. Ähm, aber ich weiß von anderen, die sind, also auch in der Gastro, die liegen ja bei 10 Prozent gerade, ne? mm. Und.
0: Ja, das mhm. ist, äh, im Handel, wo seid ihr denn da überhaupt erhältlich? Äh
1: ähm, wir sind in ähm, inhabergeführten Parfümerien, in der Beauty Alliance mhm. auch. Ähm, also Beispiele jetzt zum Beispiel ähm, äh, Ludwig Beck, Bräuninger. Ähm, apropos ähm, dann hier oben in Hamburg, Hamburger Hof, ähm, Parfümerie Liebe. Äh, oder Liebe ist in Hannover, Meisterparfümerie hier oben. Wir sind auch bei Kosmetikinstituten, bei ähm, ja, bei guten. Ähm, wir sind also auch bei einigen Dermatologen. Wir sind im Lanzerhof, ähm, äh, Wir sind... Ähm, ähm, ach so, genau, online haben wir auch noch selber einen Webshop, ähm, und wir versuchen, das ist eigentlich auch noch mal ein Tipp, glaube ich, äh, also wir, was heißt, wir versuchen, wir schaffen es sogar ganz gut, äh, die Preise überall gleich zu halten. Das heißt, mhm. was wir alle so kennen, ähm, aus unseren jeweiligen Branchen, dass immer der eine Branchenzweig ein Problem hätte oder der eine Vertriebskanal ein Problem hätte mit dem anderen, weil der irgendwie drei Euro drunter liegt oder so. Das Problem haben wir nicht. Ähm, wir sind da eigentlich ganz friedlich unterwegs und, ähm, wenn einer, ähm, ja, also, ne, also, wenn man sagt, hey, du, ihr dürft nicht bei was weiß ich, Amazon sein, dann sagen wir, warum, wo ist denn das Problem? Ne? Also wir, da ist, ist, keiner gibt, keiner bekommt das Produkt günstiger als bei euch. Ne? Mhm. Und äh, und ihr seid aber euren Kunden am nächsten dran, also alles wunderbar und so sollte, fände ich, auch Markt funktionieren. Und was ich zum Beispiel gar nicht gut finde, ist, das habe ich letztens erlebt, da hat jemand, ein, ich sage jetzt mal das Unternehmen nicht, aber wollte einen Apfelsaft in einem Geschäft kaufen und die haben und der hatte im Webshop vorher geguckt, da war das irgendwie, was weiß ich, sieben Euro günstiger, es ging also um so einen 5 Liter Apfelsaft. Und dann haben die ihm im Geschäft gesagt, ähm, sie können ihm nicht den Online-Preis machen, weil es ähm, ist eine getrennte Division. Ne? Da, das finde ich genau falsch. Ähm, das sollte genau denselben Preis haben, auch wenn das Ladengeschäft irgendwo auch ähm, ähm, was kostet im Unterhalt, dann muss halt das Unternehmen im Sinne der Markenstrategie ähm, einfach für einen internen Ausgleich sorgen. Ne? Ähm, aber das kann nicht angehen, dass der dann hingeht und nach Hause wieder einen Rechner bestellt und das Ganze dann noch mit einem Pappkarton und und CO2-Aufwand dann ähm, den Umweg gibt ne, an den Kunden. Also
0: da bin ich ganz deiner Meinung, weil ich finde, eine Marke, eine gute Marke in einem gewissen Segment äh, muss sich einfach aus diesem Preiskampf rausnehmen. Und da ist natürlich von Anfang an das Wichtigste, äh, den richtigen Preis für das Produkt äh, festzulegen, sodass eben auch alle Vertriebswege damit gefahren werden können, und dass jeder was davon hat. Ich finde es sowieso krass, was der Handel überhaupt äh, für Einkaufspreise aufruft. Da bin ich überhaupt kein Fan davon, aber man muss es ja machen als kleines Unternehmen. Weil wenn man das mal durchrechnet, dann verdient der Handel mehr dran als der Unternehmer, der das komplette Risiko fährt. finde ich eigentlich nicht gerechtfertigt.
1: Wie findest du das? Ja, guter Punkt. Da habe ich auch schon ein paar Mal drüber nachgedacht. Äh, irgendwie habe ich noch nicht so die finale Meinung dazu. Mhm. Ähm, die würden jetzt wahrscheinlich damit argumentieren, die Händler, naja, ihr habt ja dafür ganz viele. Klar, aber gut, die haben auch ganz viele Produkte. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, vor allen Dingen ist es ja auch so, wenn da irgendeine Inflation vonstatten geht, so richtig durchleiten tut man ja die Preissteigerungen an den Händler auch nicht. Ne? Also wir zumindest nicht und ich glaube auch ganz viele andere nicht.
0: Ja, man bleibt ähm, erstmal bei dem Preis. Man, man betrachtet das Ganze ja auch immer vom Kunden her. Wie viel ist der Kunde bereit, dafür auszugeben? Und manchmal ist der Einkaufspreis ja auch, deswegen variiert der, weil man eben erstmal kleinere Mengen einkauft. Später hat man dann vielleicht Einkaufsvorteile oder muss nicht mehr in Vorkasse gehen oder wie auch immer. Aber mh. am Anfang muss man sich das ganze Vertrauen ja auch aufbauen und dadurch Durchhalten und so weiter. Also, ich mache mir da sehr viel Gedanken drüber, weil, wenn du im Handel bist, heißt das ja nicht auch, dass sie das alles abverkaufen und viele wollen Kommission und so weiter. Ich verstehe schon, dass der Handel natürlich auch Geld verdienen muss und die haben das ganze, die ganze Logistik damit. Das ist es auch nicht einfach. Ich meine, ich war mit meinen Produkten auch schon bei Bräuninger etc. Das ist alles nicht so leicht, das habe ich dann erst gemerkt, als ich da dabei war, also mit drin ge und gelistet war, was das natürlich auch für eine ganze Logistik und was das für ein Aufwand ist, ja. Mhm. Darf man auch nicht unterschätzen. Und trotzdem ist es einfach, ähm, habe ich das auf jeden Fall unterschätzt, ähm, wie, ich, wie ich den Preis kalkulieren muss, damit all diese D Themen oder all diese äh, Bereiche abgedeckt sind und sodass auch jeder was dran verdienen kann, weil das ist halt, ja, da muss man wirklich vom Zehnfachen ausgehen. Also ich sage, unter zehnfachen, unter das Zehnfachen des Produktionspreises braucht man gar nicht anfangen, weil sonst kannst du all, gar nicht alle bezahlen, die da profitieren wollen und den Investor auch nicht. Und sonst auch, also jeder will ja was dran verdienen. Also insofern äh. ähm, sage ich immer, mindestens das Zehnfache vom Herstellungspreis muss man aufrufen inklusive Mehrwertsteuer, sage ich jetzt mal, mindestens, damit der Händler bezahlt werden kann, damit der äh, online shop vielleicht, äh, vielleicht Amazon, keine Ahnung, der Investor, die Mitarbeiter etc. pp. Das ist am Ende ganz schön viel. Ähm, und es genau, wird ja, ganz Faktor, schön unterschätzt. Ja.
1: ja, also das stimmt. So ein Faktor 1 zu 10, der... Ähm das, also, wir, wir schaffen es leider nicht. Wir sind da auch, das heißt, weit von entfernt. Es ähm, ist auch nochmal ein Unterschied, ob so ein Produkt jetzt vielleicht mit 10 oder 20 Euro in den Handel geht oder mit, mhm. was weiß ich, 150, ne? Mhm. Ähm, oder ob man ein kleines Unternehmen ist, wie zum Beispiel wir, mit einem ganz geringen Wasserkopf, wo wir sagen, dann nehmen wir uns selber noch ein bisschen was von der Marge weg. Also, ne, geben das woanders ab. Ähm, ähm, aber, ähm, ja, diese 1 zu 10 sind auf jeden Fall Zielgröße und auch Empfehlung an jeden. Gründer, aber ich glaube, wenn man das nicht schafft, dann muss man, also das, ich glaube, das ist nicht so ein K.O.-Kriterium, wenn man zum Beispiel eine schlanke Struktur hat oder wenn man sagt, okay, wir kriegen dafür auch schon von vornherein schon irgendwie eine höhere Menge hin. Definitiv.
0: Also es geht ja auch immer so ein bisschen darum, wie man anfängt, ob man mit welchen Mengen man anfängt. Also wenn man eben am Anfang einen anderen Einkauf hat und dann nicht eins zu zehn hinbekommt, aber die Perspektive da ist, dass der Einkauf sich zum Beispiel reduziert, der Preis, weil man in anderen Mengen produziert oder woanders sind irgendwelche Perspektiven drin, oder es ist mhm. natürlich äh, von der Menge her so extrem viel, weil es so mega skalierbar ist. Dann ist es ja auch nochmal, aber dann ist man auch nicht mehr klein. Also, ich spreche hier mhm. so auch ein bisschen von, von, von kleinen Marken.
1: Also, es ist so ein bisschen auch die USP. Ne? Ja, wenn, definitiv. Also, bei uns, ja, ne, wir haben, ähm, also, wenn die Produkte vergleichbarer sind, dann dreht eine Preisspirale los. Ne? Mhm. Ähm, und dann geht es um diese ganzen Rechen. Rechnungen. Ne? Ähm, jetzt bei uns, wir haben jetzt äh, zum Beispiel, wir sind jetzt in unserem Fall, haben wir sind die Einzigen, die ein Patent haben, auf dem Hyaluron-Breitbandkomplex. Dadurch sind wir auch ein bisschen, ich will nicht sagen, arroganter, aber wir sind, also wenn uns ein, ähm, ein Händler oder eine Händlerkette oder so ähm, drücken will, und das wird mit Sicherheit in Zukunft allen von uns immer mehr äh, passieren, dann sind wir relativ äh, stur und sagen, nee, also take it or leave it. Ne? Also, das, mhm. wir sind da auch vielleicht ein bisschen zu entspannt oder zu träumerisch unterwegs noch, ähm, aber wir sind auch Gott sei Dank noch in einer in einer Branche, wo es vielleicht noch nicht so schlimm ist. Wir haben jetzt zum Beispiel nicht mit Discountern zu tun oder mit ähm, Drogerieketten. Ne? Ich mhm. könnte mir vorstellen, dass die sehr ähm, hart sind. Ähm, vielleicht, ja, genau. Und ähm, auf der anderen Seite, du hast eben Bräuninger erwähnt, die sind zum Beispiel sehr fair und sehr korrekt. Ähm, mhm. Aber ich jetzt zum Beispiel nicht, wie Douglas zum Beispiel ist. Ne? Ähm, aber das, ähm, also, ja, willst du im Supermarkt stehen, musst du dich, glaube ich, mit der ähm, Markant Gruppe auseinandersetzen, da geht's schon los.
0: <lacht> ja, das ist nochmal, ich, ich glaube, das ist einfach nochmal viel härter. Also so Supermarkt ja. und Lebensmittel und da ist einfach alles nochmal viel, viel härter, glaube ich, als jetzt in unserem Fashion- und Lifestyle-Produktbereich mhm. und Beauty-Bereich. Also da kommen noch ganz andere Faktoren, spielen da eine Rolle. Und ich bin, mein, ich bin auch nicht ganz so hart mit allem, aber... Ähm, ich passe mich quasi den, also ich, es gibt ja immer so Marktgegebenheiten, der Handel sagt halt, in der Produktkategorie ist unser Faktor sowieso und für den Faktor nehmen wir es, willst du es, dass wir es in unser Sortiment aufnehmen oder willst du es nicht und mhm. dann wird das eben kalkuliert und dann äh, ist es manchmal auch so, dass ich es, vielleicht eher machen würde aus Marketinggründen, solange ich nicht drauf zahle, aber selbst wenn es ein mhm. Nullgeschäft wäre, weil ich sage, dadurch bekommt das Produkt ja eben auch eine gewisse Sichtbarkeit als Beispiel. Aber auf lange Frist ist es ja auch nicht das, was man möchte, nur Sichtbarkeit, sondern man möchte ja ordentlich Geld verdienen. Also insofern, das sind ganz heiße Themen. Ich glaube, die werden wir heute auch in unserem Podcast nicht äh, <lacht> klären können, aber wir können auf jeden Fall mal zum drüber Nachdenken anregen und vielleicht äh, will ja jemand von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da auch eine Meinung dazu äußern. Jederzeit gerne, schreibt was in die Kommentare oder schreibt uns eine Nachricht. Wenn ihr da eine Meinung dazu habt, dann können wir das auch noch mal ein bisschen eingehender besprechen. Sag mal, Henning, in dieser Karriere als mit Prozeanis, mit deiner Gründung, was war da für dich die allergrößte Herausforderung und wie bist du damit umgegangen?
1: Oh, gute Frage. Ähm, die größte Herausforderung, ähm, ich bin überlegen, am überlegen, ob ich nicht sogar schon sage, jetzt gerade mit dem, mit dem Schließen der äh, mit dem Lockdowns. Aber eigentlich ist die größte Herausforderung, Also Personalentscheidungen sind wirklich die wichtigsten im Unternehmen. Ne? Und das bezogen nicht nur auf interne Mitarbeiter, sondern auch auf jeden Dienstleister, den man so ein bisschen enger an sich bindet. Ne? Ähm, äh, damit steht und fällt ganz, ganz vieles. Ähm, das wäre jetzt auch so ein Tipp, ne? dass man sich ähm, auch Dienstleister ganz genau anschaut. Die machen immer erstmal alle ein ganz tolles Angebot. und ähm, ja. aber das. <lacht> ne? Also man kann mit Dienstleistern, ähm, ich trifft jetzt so ein bisschen ab, aber ich glaube, es ist trotzdem ganz interessant. Also ich glaube, ich fange mal so an. Die größten Fehler, die wir vielleicht gemacht haben und nicht Herausforderungen. Die größten Fehler waren auf jeden Fall falsche Dienstleisterbeauftragungen. Ja, ähm, Da geht ganz schnell das Geld weg. Ähm, hätten wir jetzt ähm, einen höheren Personalstamm, wären vielleicht auch in dem Bereich Fehler passiert. Aber äh, bei Dienstleistern, ja, da haben wir sehr viel... Ähm, Lehrgeld bezahlt, Kenn aber ich glaube, jeder ja, <lacht> ja ne, glaube ich auch. Andere würden jetzt auch sagen, oh ja, oh ja mhm. jeder hat da seine Beispiele und man denkt ja, also, und die Lernkurve hätte auch deutlich steiler sein können, ja, <lacht> und die größte Herausforderung, ähm, es ist einfach, ähm, ja, es gibt ja diesen Punkt im Unternehmen, wo man sagt, ja, jetzt sind wir über den Berg, ne? jetzt ist der Hebel, Hebel umgelegt und, ähm, die einen werden ihn leider nie erleben, die anderen haben ihn sehr früh erlebt, das sind dann die Glückspilze. Ne? Und man denkt so oft immer, jetzt ist es der Hebel, und dann kommt irgendwas dazwischen. Ne? Da habe auch ein Freund von mir, der hat äh, der hat mal mit einem gesprochen, im erfahrenen Aufsichtsrat, äh, Mitglied, der meinte mal, boah, äh, ne? er war auch Unternehmer, der Freund von mir, äh, das ist, wie kann man nur Unternehmer werden? Ey, da kann doch alles also alles mögliche immer schief gehen also irgendwas geht doch immer schief ne ähm, und <lacht> ja also deswegen sind wir auch Problemlöser ne? und das, man aber es man hat auch immer ganz viel Glück also ne? und ähm, ja die größte Herausforderung ist glaube ich immer wieder so dass man diesen Hebel gerade ähm, äh, umlegt man hat gedacht man legt ihn um und dann ne, hat man jetzt irgendwie einen tollen Kunden gewonnen und so, aber dann kam doch wieder was dazwischen. Also wir, ja, also ich, ich, es gibt nicht diese eine Situation, wo ich sage, das war jetzt die fetteste Herausforderung, aber es ist irgendwo so, ein, so, eine, so eine teilweise echt ewig dauernde Herausforderung, wo man echt denkt, mein Gott, dann ist diese Durststrecke endlich vorbei. Das kennen wir, glaube das ich, auch. Das kennen
0: wir auch alle, ja. Ich kenne <lacht> das von so vielen äh, anderen Marken und auch ein bisschen aus selber eigener Erfahrung, wenn man denkt, wenn ich das jetzt schaffe, dann habe ich es geschafft und dann genau, erreicht genau. man das und dann ist es da <lacht> und dann sieht man, ach, da sind ja noch ganz viele Haken dabei und dann, ja,
1: genau, das, dann ja. denkst genau. du,
0: okay, dann löse ich die Haken oder dann kommt das Nächste, da denkst du, jawohl, jetzt ist das Problem, nein, dann ist dann auch wieder was, also glaube, ich glaube, das können wir alle ähm, ein bisschen nachvollziehen, haben alle die gleichen Probleme und Herausforderungen in der Richtung und ich denke, das ist dann auch wieder eine Erfahrungssache, deswegen mh, Genau, deswegen ist es gut, wenn wir das auch äh, untereinander austauschen, drüber sprechen und weitergeben in unserem Netzwerk, äh, wenn dann mal wieder so ein Thema an die Tür klopft und man denkt, juhu, jetzt ist es soweit und dann kam wieder was Unerwartetes. Das Beste ist ja. einfach damit umzugehen und vielleicht ja einfach die Erfahrung weiterzugeben an andere, damit die nicht die gleiche Erfahrung machen.
1: Genau, so, genau.
0: Und ähm, okay, was ist denn dann dein größtes Erfolgserlebnis seit Prozeanis? Vielleicht ist das eindeutiger.
1: Ja, also ähm, wir haben ja wirklich bei Null angefangen und haben jetzt wirklich eine Marke aufgebaut, die ähm, auch sehr großes, die jetzt schon, äh, sage ich mal, sehr sichtbar ist in, in einem ganz tollen äh, POS äh, und die auch immer noch äh, weiterhin auf einem guten Kurs ist für, äh, für eine schöne, ja, also für eine, ich finde eine tolle, auch nicht nur Marke, sondern auch Markenbotschaft. Ne? Also unser ähm, eigentlich ist Hyaluronsäure ja gar nicht die Botschaft selber, sondern das Thema ist eigentlich Wasser. Hyaluronsäure ist nur das Werkzeug dafür. Wasser ist der Baustoff und ähm, äh, ja die Botschaft ist eigentlich so: ähm, ja, äh, gib deinem Körper mehr Wasser oder schaffe es in deinem Körper einen höheren Wassergehalt aufrechtzuerhalten. Also ne? trotz eines wachsenden Alters immer noch so einen jugendlichen Wassergehalt. Äh, Wassergehalt aufrechterhalten, dann wirst du einfach gesünder leben. Dann wird dir jede Zelle, jeder Prozess im Körper mehr danken. Und ähm, ja, und das finde ich, da bin ich recht stolz drauf, dass wir ähm, bei Null angefangen haben und jetzt mit einem ganz tollen Produkt ähm, vom Inhalt her und von der Aufmachung her einen ganz tollen POS stehen und man geht dann einmal an einem Samstagnachmittag irgendwie da durch und freut sich, wenn man dort ähm, ähm, ja, inmitten all diesen großen Marken steht ähm, ja und das ähm, das das da, da freue ich mich dann drüber und äh, und ich, ich habe gar nicht das persönliche Ziel äh, besonders reich zu werden also ich würde am liebsten Zeitmillionär werden ähm, ich bin <lacht> leidenschaftlicher ja <lacht> bin leidenschaftlicher Wassersportler und ähm, Windsurfen Kitesurfen Wakeboarden tauchen ähm, und ähm, ich deswegen bin ich Unternehmer geworden ähm, dann zu arbeiten wenn ich drauf Bock habe und auch dort, wo ich drauf Bock habe, und äh, dann aber auch mal aufs Wasser zu gehen, wenn äh, der Wind ruft und äh, der äh, durchschnittliche Angestellte bei Siemens einfach nicht weg kann. Ne? Und ähm, solange ich das machen kann und ähm, irgendwo finanziell sorgenfrei leben kann, ähm, bin ich äh, total happy und brauche definitiv nicht noch ähm, das Add-On-Geld obendrauf, wovon ich mir eh nur irgendeinen Blödsinn kaufen würde, äh, den ich vielleicht nicht ähm, benötige für für meine Lebensqualität.
0: Das ist doch ein super Ausblick für 2021. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Wind und ganz viel Wasser und Sonne <lacht> und äh, bedanke mich für das tolle Gespräch. Schön, dass du bei uns in der Show warst und hoffentlich bis bald mal wieder im Person. Dank, liebe. Ja?
1: ja, lieben Dank, hat mich sehr gefreut. Mich und auch. ja, uns allen ganz viel ja, Glück, Spaß und ähm, Power für das neue Jahr. Ähm, kühlen Kopf behalten, alle Mann, ähm, lasst euch nicht runterziehen und ähm, ja, sorgt für viel Bewegung an der frischen Luft draußen. Auch wenn Winter ist, voll, vollkommen egal. Das ist, äh, gegen Kälte kann man sich schützen. Weil ich habe gemerkt, selber aus eigenen Erfahrungen der letzten Wochen, ohne Bewegung ist es echt schwierig. Ähm, jeder Mensch ist für Bewegung gemacht und lasst es raus. <lacht>
0: Super, vielen Dank und bis ja, bald. Danke Tschüss.